0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是《稀缺》的第六章《稀缺陷阱》。稀缺陷阱就如同杂耍，太多的最后关头让人们持续从一项紧要任务转移到另外一项紧要任务，这是管窥所引发的后果。我们可以在当下尽己所能，但这样的做法。会给未来带来新问题。稀缺陷阱源于人们将可预测的事情当做突如其来的事情处理。避免落入稀缺陷阱的唯一方法就是拥有余闲，尤其是要建立起应对突发事件的缓冲机制。改变心态才是人们逃离稀缺陷阱的唯一希望。先让我们看一下以印度的小商贩作为对象的调查吧。路边摆摊的小贩平均每天会进一千卢比的货品，当天能卖掉一千一百卢比，利润是一百卢比。当然，大部分小贩是没有本钱的，需要去借贷，这利息也不便宜，日息是百分之五，小贩们要将一百卢比的利润的一半作为利息。在每个小贩可以支配的金钱中，都有一小笔余钱，可以用来消费。他可以买一杯茶喝，或者买点零食吃，也可以给孩子或者孙子买些糖果。假设小贩们没有将这笔小钱花掉，而是每天省下五卢比，就可以用这五卢比进货，这样他每天就可以少借五卢比。如此看来。经过两百天的努力，他们就可以免于一千卢比的借贷，而事实上，只需要五十天就可以实现这个目标。这就是复利的作用，尤其是在利率很高的时候，每天 5% 的利率会以很快的速度累积复利。小贩们的处境就是我们所称的稀缺陷阱。稀缺陷阱。就是某人的行为有助于稀缺形成的一种情况。处于稀缺陷阱的人们，就像小贩一样，可能会继承一些稀缺元素，而这些元素其实早已远远超过了他们控制的范畴。有趣的是，稀缺是由我们自身的行为而导致的。让我们更感兴趣的是，稀缺是如何激发这类行为的呢？他是如何经久不衰的？而我们又是如何在稀缺心态中通过行为来使其进一步强化的呢？请想象有两位学生，一名叫做菲利克斯，一名叫奥斯卡。菲利克斯每个周末都有一份作业要交，于是花费了许多时间写作业，也能按时交作业。他很忙，但是心态很放松。奥斯卡也很有天赋。与菲利克斯同班，但是总觉得时间不够用。他用来写作业的时间比菲利克斯多，却感到心烦意乱。他每周都匆忙地赶着交作业，却经常迟交。那么是什么让奥斯卡变得如此忙碌呢？事实上，他并没有选修更多的课程，也不是一个效率低下的人，只不过他比菲利克斯晚了一步。他总是在做上一周的作业。菲利克斯在写作业的时候，记忆中相关的内容十分清晰，因为他刚刚听完课；而奥斯卡总要多花一些时间去回忆上周课堂上讲过的内容，还要将上周的内容与当天早上听过的课区分开来。虽然奥斯卡更加忙碌、更加奋力地写作业，却没有能完成更多的作业，而且还总是落后一步。由此可见。稀缺并不仅仅有关食物资源。在案例中，菲利克斯和奥斯卡都拥有同样的资源，他们的作业量和时间是相同的。之所以最后的结果出现不同，是因为他们部署资源的方式不同。他们之间的对比使稀缺陷阱的概念变得清晰起来。这两个人都面对着明确的约束。但奥斯卡却因为自身的行为而陷入了稀缺中不能自拔。更广泛的说，稀缺陷阱，并不仅限于实物资源的短缺，它的根源在于对资源的错误利用，从而出现了实际的短缺。稀缺陷阱就是一直在落后一步，一直在偿还上个月的支出。用这样的方式管理并使用资源，会让我们感觉所拥有的资源变得更少了。对稀缺进行了放大的行为，就像复利一样，会使最初的稀缺变本加厉。我们在审视稀缺时，总是会忽略一个特征：当我们看到学生奥斯卡每天通宵达旦写作业，还不能按时完成时，就会想他太累了，要放慢脚步。但只要我们明白稀缺陷阱的内在逻辑，就会说，奥斯卡的努力还不够，因为他用了更多的时间去写作业，但完成量并没有菲利克斯多。所以，问题不在于花了多少钱，用了多少时间，而在于如何花钱和利用时间。一直靠借贷为生的人，并没有在他想要的东西上花什么钱，许多的收入都用在了偿还贷款上。工作一直赶不上进度的人，并没有用足够的时间来完成需要完成的工作，而是将许多的时间用来追赶早就应该完成的工作。更确切地说，我们在了解了街头小贩们的近况之后，很可能会认为他们因收入太少，所以存不下钱。这一点无疑是正确的，但稀缺也同时会因为另外一个原因使他们落入陷阱之中，无法自拔。相信大家肯定也有这样的经历：当你专注于解决本周的吃饭问题时，就不会考虑下一周即将发生事情的细节。在此之后，当下一周到来的时候，一些你有所预期的事情很有可能会存在一些你意想不到的地方。你很可能早就应该买一张机票，却错过了提前一周购票才能享受的优惠。或者你万分惭愧的向妻子低头认错，因为你早就答应陪他去看场表演，但临时却买不到票了。工作上，在你脚打后脑勺完成了一项工作之后，突然意识到另外一项任务的完成时间只剩下两天了，仿佛就在前不久，这项任务的截止日期还有好几周时间，你一直知晓的事情，现在却成了突如其来的惊诧。如果长时间经历这种最后关头，我们就会一直处在所谓的杂耍状态，也就是持续从一项紧要的任务转移到另外一项紧要的任务状态中。杂耍是管窥的必然结果。当有了管窥心态时，我们就只能局部的、暂时性的解决问题。我们可能会在当下尽己所能，但是到头来却会出现新问题。有时。我们能一次性的解决问题，而更多的时候，我们只能在最后关头接住球，然后再将其抛至空中。杂耍就是人们将可以预期的事件当成突如其来的事件进行处理的根源。杂耍时，你从管子视野中只能看到即将落入手中的球，而会忽视抛在空中尚未落下的其他几个球。当那几个球突然落下时，对于广窥心态看问题的杂耍玩家来说，这些球就是新的震惊。这种管理稀缺的方式会使收支变得乱七八糟。如果我们一次又一次的用应急的心态去处理最紧迫的问题，长此以往，这种临时补救的方法就会支起一张由各种承诺构成的一张大网，结果。就形成了用各种资源和责任东拼西凑成的凌乱的补丁图。对于繁忙的人士来说，这就意味着我们本章之初讨论的那种压力重重的扭曲计划，里面充满了堆积如山、摇摇欲坠的代办事项和定了又改、改了又定的会议。决策，无论有关购买的一样东西，还是关于进行的一项投资。都要依据这套越来越复杂的大补丁图来进行之前进行的选择留下的尚未解决的问题，而这些问题则令新的选择更加棘手。雪上加霜的是，杂耍通过我们自身的行为使问题变得更加复杂。稀缺陷阱中那乱七八糟的收支，更是增加了手头这些问题的复杂性和挑战。落后一步和杂耍这两个特征。清晰地定义了稀缺陷阱。生活在稀缺陷阱之中，你所拥有的就会比实际应该拥有的更少。这种生活总是需要我们紧赶慢赶，在每一个球需要落下来的刹那开始应付，结果就匆忙地织出一张乱七八糟的补丁图。逃离稀缺陷阱，首先就需要制定计划，而在稀缺心态的控制之下。我们很难集中精力去做到这一点。制定计划很重要，但并不紧急，而这类事情正是广馈心态导致我们所忽略的事情。做计划需要退后一步来审视自己的生活，而杂耍则会让我们始终处于当下，将关注点集中在就要落下的球上，使我们很难顾全大局。最重要的是。对未来进行计划需要带宽，而稀缺则是带宽的沉重负担。雪上加霜的是，真正的计划比我们上述描述的情况还要复杂的多。最后，就算制定了计划，我们真正执行起来也是有难度的。按计划行事需要带宽和执行控制力，而稀缺会削弱我们这两方面的能力。杂耍也会使逃离稀缺陷阱的难度变得更大。因为意想不到的事情总会发生，所以逃离稀缺陷阱需要的不是偶然表现出来的警醒，而是持续永恒的警醒，一种在任何时间里都能抵御所有诱惑的能力。稀缺陷阱尤其会令人感到心酸的是，它会让人产生一种感觉：只要再多一点资源，就能摆脱欠下的所有债务。就能逃脱这个恶性循环。让我们通过对街头小贩们落入债务陷阱的这个现象来了解一下稀缺陷阱的细节和形成原因吧。对于小贩们落入债务陷阱的形成原因，一般有三种解释。第一种解释认为，小贩们宁愿借债也不愿意存钱，是因为他们没有地方存储剩下的钱。另一种解释认为，小贩们缺乏长远的目光，他们之所以会陷入债务陷阱之中，是因为他们对未来没有长远的打算。第三种解释，小贩们理解不了复利的强大力量。下面，我们为小贩提供了一次性的资金补充，让他们逃离稀缺陷阱。在随后的一年中，对这些无债一身轻的小贩们进行跟踪，来看一看有什么新的发现。实验的结果是令人惊讶的，这些数据驳斥了上述那些惯常的解释。这些小贩们并没有立即落入债务的陷阱中，而这些帮助他们脱离债务的一次性现金补给，也不能让他们免于稀缺陷阱的威胁。他们在最后还是一步一步的又一次陷入了债务危机。那么，我们应该如何对这种行为进行解释呢？小贩们为什么最终会落回到稀缺陷阱之中？稀缺陷阱究竟有何神通广大之处，能在人们拿到足够的金钱，将收入翻番之后，还能对其生活再次产生如此巨大的影响呢？问题的核心在于余弦的缺乏。通过研究发现，小贩之所以落回到稀缺的陷阱之中，是因为他的可利用资源中没有足够的余弦。也就使他无法平息自己所面临的各种突发事件。如果他现有的余弦不足以应对大的突发事件，那么他就会重新回到稀缺心态之中。只要回到这种心态，最先被牺牲的就是存款。在许多情况下，小贩们报告称，突发事件就是他们重新开始借贷，并最终跌回债务陷阱之中的导火索。当问题不是金钱，而是时间时，我们会更加感同身受。任何一点点小小的不稳定，都会威胁到生存在危机陷阱边缘的人，因为他们没有足够的余弦去吸收这些不稳定因素，只能任由其影响自己的生活。所有这些严酷的事实说明，我们要深化对稀缺的认识。稀缺并不仅仅是资源和寻常欲望之间的鸿沟。为了远离稀缺陷阱，仅拥有比寻常欲望更多的资源是不够的。我们要拥有足够的余弦或者相应的机制，去应对任何时刻都有可能突然出现的重大事件。阶段性的稀缺会引发一些行为，而这些行为最终会将我们拖回稀缺陷阱之中。在稀缺陷阱之中，如果某个资源充裕的阶段不时地被稀缺所打断，那么其很快就会演变成一种永恒的稀缺。顺便说一下，我们并不是说避免稀缺陷阱的唯一方法就是拥有足够平息所有突发事件的大笔财富，而帮助小贩们解决问题的唯一方法也并不是给予他们更多的钱。我们的讨论强调的是，我们要建立起针对突发事件的缓冲机制。如果小贩们能够得到低成本的贷款，或者建立或期储其账户，而且只在紧急事件发生时才使用，那么他们就有了关键时刻所需要的余钱。同样，针对一些突发事件的保险也能解决这样的问题。当然，许多人都意识到这些缓冲机制的好处。这些好处实际上远比我们预期的要大。它不仅能用来进行风险管理，还可以用来保护我们免于再次跌落入稀缺陷阱之中。到目前为止，我们一直在讨论稀缺心态所导致的问题：我们会产生短溃之见，我们会有所忽视，我们的带宽有了负担，缺乏远见，更为冲动。所有这一切可能会让人认为。在资源充裕的阶段，我们会精打细算，充满远见卓识。事实当然并非如此。数十年的研究显示，在资源最为充裕的时期，而且特别是在这样的时期，我们尤其容易犯下拖延的毛病。拖延就是对眼下之事的过分关注，是阵发性的盲目乐观。我们将需要去做的事情搁置起来，我们将本应存下的金钱挥霍出去。我们错误地分配了自己充裕的资源，存储下来的金钱和做完的事情太少，无法免除那些可能威胁到我们的稀缺。富人和穷人一样都会犯拖延症，富人因为拥有余闲，所以不会受到什么打击，而穷人和忙碌之人，由于拥有的余闲太少，只要一遇到突发事件，就会立刻落回到稀缺的陷阱之中。远离稀缺陷阱的威胁，需要的不是充裕的资源，而是足够充裕的资源。将这所有的内容联系起来，我们就能明白，稀缺陷阱的出现背后有几个相互关联的原因，而最核心的问题还是稀缺心态。管窥致使我们借用，这样我们就可以用更低效的方式使用同样的实体资源，因为管窥和忽视。我们最终落入了杂耍的境地，稀缺陷阱成为了一场无比复杂的事件，一张由到期未完成的任务和代价高昂的短期解决方案拼凑成的补丁图，而其中的诸多细节需要我们不断的回顾、不断的修正。我们没有足够的带宽去制定挣脱陷阱的方案，当我们做计划时，也没有足够多的带宽去抵御诱惑、坚持不懈。而且，余弦的缺乏也意味着我们没有能力去平息突发的事件。由于我们无法在资源充裕的阶段利用宝贵的时间来为未来创造出缓冲机制，所以事态就会更加的恶化。下面，让我们特别关注一下一个特殊的稀缺现象——社交稀缺，也就是孤独。不知道大家是否还记得？在引言部分提到的那个研究项目，孤独者在理解他人情感方面更加擅长，这正是他们得到的专注红利。而当利害关系增大时，他们就无法灵活地运用这方面的技能。我们可以认为，孤独者发挥失常了。你也可以回忆一下，你是否经历过一时语塞或者言语笨拙的情况呢？如果你跟我们一样，就可能依然会记得某些社交场合中，你特别希望一切进展顺利，但却在那一刻表现得十分笨拙，发挥失常，并不是孤独者的专属。心理学家们在研究各种任务的过程中发现，表现与关注度，或者称觉醒，是相互关联的，其关联性呈现为倒转的 U 型弧线。如果关注度过低，表现就会变弱。而关注度过高，表现同样会被削弱。对于人们之间的对话效果，同样存在着一条倒转的 U 型弧线。心不在焉、注意力不集中的与人对话，肯定会让你显得十分无趣；太过专注的与人对话，就会让你觉得特别粘人、特别不独立。孤独者之所以表现得很糟糕，正是因为他们越过了倒转 U 型弧线的波峰。做到了过犹不及，他们无法倾听对方的对话，无法从容的闲聊，而是聚精会神的专注在他是否喜欢我，或者讲这个故事会不会好笑等想法上。其实，节食者也面临着类似的问题。节食最大的挑战就是自我控制，而抵御冲动的最简单的办法就是让冲动夭折在摇篮中。节食造成的热量稀缺。而稀缺转而又牢牢地将甜点摆在了你大脑最明显的位置。研究显示，节食者成天想着各种美味，不仅仅是因为他们肚子饿，同时也是因为他们所面临的稀缺问题。节食很难，正是因为节食会令我们将专注力放在那些本来想避免的事物上。稀缺锁定注意力这一关键特征，成为了一种阻碍。节食者和孤独者面对稀缺时，内心充满了挣扎，因为稀缺会令他们专注于每一个小细节。稀缺造就了一种心态，而这种心态会令稀缺长存。稀缺心态是环境造就的结果，有可能通过一些措施来加以改变。稀缺并非个人特质，而是自身创造的环境条件所引发的结果。而这些条件是可以进行管理的。我们越是深入了解稀缺在大脑中的发展历程，就越可能找到方法来避免稀缺陷阱，或者至少去减轻稀缺陷阱的影响程度。今天就分享到这里，感谢您收听《稀缺》的第六章《稀缺陷阱》。在下一小节中，我将为大家分享《稀缺》的第七章《穷人为什么穷》。精彩内容，敬请关注。我是季然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。